0: I dag feires Guds i Snåsa kirke med bare presten til stede. Guds kjennestad feires på vegne av og for minutter. Lys er tent i lysklubben for all som sitter i isolasjon ved sykehjem og andre institutioner. Og lys er tent for alle syke, engstelige og ensomme, for konfirmante, skolebarn og barn. Barnehage barn som no a hem og lys et tent for alle familja. Lyse også tent for alle verdens mennesker og et eget lys et tent for alle flyktningar og krigsoffer. Ofre i dag går til kirkens nødhjelps fasta aksjon og samles inn ved hjelp av Vipps til Snösa menighetskonto for det formålet. VIPS-numret er 133371. Jeg gjentar Den Denne presten er ingen sanger, men liturgien krever at det blir synge i salmer i gudskjennestet. Jeg ber dere ha langmodighet med meg. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Syng lov sang hele jorden syng lov sang for vår gud syng lov sang hele jorden syng lov sang for vår gud Hupp meldin ormaka i ræfiem dies vatta Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Herre, jeg er kommet in i dette ditt hellige hus for å høre hva du, Gud, Fader min, skaper. Du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellig ånd, min trøster og liv i liv og død vil tale til mig. Herre, lukk nå opp mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg av ditt ord må lære og sørge over mina synder og tro i liv og dø på Jesus og fornyes dag for dag til et liv i rettferd og hellighet ved Jesus Kristus, vår Herre. Gud vi ber. Amen. Kjærlighetens Gud, du ga din sønn til soning for våre synder. Vi ber deg, vend våre øyne mot ham når vi nå blir satt på prøve, og hjelp oss når vi er svak ved Jesus Kristus vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Gud, vær meg nådig. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i mig et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv din hellige ånd. Og Guds ord sier... Dersom vi bekjenner våre synder, vi har en trufast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og rense oss for all urett. Kyrie leison, Gud Fader, miskunne dig. Kriste leison, Herre Krist, miskunne dig. Kjære, leisånd, heldig å dig. deg. Ære, være Gud i det høyeste, og på jorden blant mennesker som Gud har, har glede i. Vi lover dig, vi priser dig, vi tillber dig, vi upphöjer dig. Amen. Låt oss hör Herrens ord. Vi hörer först från Förste Mosebok kapitel 22. En tid efter att detta hade hänt, satte Gud Abraham på pröve. Han sa till ham: "Abraham," och han svarade: "Ja, här är jag." Da sa han: "Ta din söner eneste, Isak, han du älskar, och dra till landet Moria. Där skall du offra honom som brännoffer på deta fjällene. Jag skall fortælle dig vilket og Abraham stod tidlig opp neste morgen, lesset på eslet sitt og tog med sig to av tjenesteguttene sine og Isak, sønnen sin. Han kløvde ved til brennoffret, og så ga han seg i vei til det stede Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen så Abraham opp fikk på fikk på stede i det fjerne. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Slå dere til Hermesle, jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Abraham tok offerven og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han illen og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da sa Isak til sin far Abraham, «Du far!» Og han svarte, «Ja, sønnen min.» Han sa, «Se her er ilden av veien, men hvor er brennofferlammet?» Abraham svarte, «Gud vil selv se seg ut et brennofferlamme, sønnen min.» Og så gikk de sammen, de to. Da de kom til det stede Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veien til rette. Så bant han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret opp på veien. Og Abraham rakte ut hånden og tog kniven for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Han sa, legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud siden du ikke har spart din eneste sønn for mig da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som han fastet etter hornet i et kratt like bak Abraham gikk bort, tok væren og offret den som brennoffer i stede for sønnen sin. Abraham kalte dette stede Herren ser. Den dag i dag blir det sagt på fjellet hvor Herren lar seg se. Vi hører videre fra brevet til Hebrerene, Kapitel 4. Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodige tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Slik lyder Herrens ord. Lov, syng vår Herre, den mektige konge med ære. Lov, min skil, og det din forlystelse være. Stem opp en sang, psalter og harpe i klang. Syng for Gud, Herren den kjære. Lov, syng vår Herre, min skjel, og hva i meg mån være. Alt som har ånd det opphøye, han storen, hans Han er deg god, og gör ham aldri imot. Amen, han selv deg det lær. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 11. kapittel, vers 45-53, «Og den som kan reise seg!» Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til å tro på. Men noen gikk til fariserne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overprestene og fariserene sammen rådet, og de sa, “vad skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange ting. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stede og folket vårt.» En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da, dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at et menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Dette sa han ikke man seg selv, han var øversteprest det året. Det året talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett, de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drøpe ham. Slik lyder det helige evangeliet. Kjære menighet, det sies at det som ikke knekker oss gjør oss sterkere. Og det heter sig at all vekst skjer gjennom kriser, enten man tenker på ondlig sjelelig, eller kanske noen heller vil bruk uttrykket «personlig vekst». Mange til vant at livet går på skinna. Vi går på arbeid, vi motar lønn, vi betaler regninger og renta, og vi lever i ganske fine liv. Og når helsa, hell og familien har det bra – da skulle man tro at vi var lykkelig og tillfreds og takknemlige for at hverdagslivet stort sett er trygt og godt her i Nord. Mange av oss lever liv der de største utfordringene er å være med mellom høtta på fjellet og høtta ved sjøen, eller hvor ferden skal gå neste gang. Skiferi i nord det begynner å bli så vanlig. «Hva skal vi finne på for å dømme den gryende velstandskedsomheten?» Hellas er jo utelukket det reisemålet ødelagt av flyktinger som prøver å ta sig in i velstand og tryggheten vår. «Kanskje kan vi reise til Amazonas for å utforske det autentiske blant indianerne der.» Velstanden våre ser bra, men den gjør oss ikke til modnere og heilere mennesker. Når det høyt utanna og bemidla blant oss, bruker all sin kløkt og ikke ubetydelige økonomiske ressurser på å omgå forbudet om å på høtta, idag er det et tegn på at penger og kulturell kapital i form av utdanning ikke nødvendigvis fører til mer menneskelig modning til at vi blir hele av mennesker som skjer verdien av solidaritet og neste kjærlighet. Det eneste som utvikles er en voldsom egoisme og en indignation over at noen forsøker å innskrenke min personlige frihet, min soleklare rett å gjøre som jeg vil uansett. Hyttekommuner overstrømmes av kløktige uttenkte dispensasjonssøknader og forsøk på å kjøpe seg plass ved høtta gjennom overnatting på hotell. Historia om Abraham og hans eneste sønn Isak er en av de mest urovekkende historiene jeg vet om i Bibelen. «I min barndom ble det en flyttig forteld på søndagsskolen.» og vi var vel stort sett enige om at Gud var en snill fyr som grep in i siste øyeblikk, mens kniven bokstavlig talt blinket over guttens blick. Mange av oss ungerne som hørte på, vi pustet lettet ut, men kanskje følte vi ikke oss helt sikre neste gang pappa kom og ville be en bønn på sandkarten. som Abraham kunne, vil ha pappa og våre i stand til å forandres til en religiøs skrulling, klar til å drape sitt eneste barn. Sikkert er det at denne historien beskriver en skikkelig krise som får sin løsning ved at Gud plukker sig ut en vær som brenner og fører i stand for Isak. Gud får testa Abraham, og Isak får påført posttraumatiske stressforstyrrelser, så det helder. Om man noen gang tørs stol på farsjen, vet vi ingenting om. Abraham kommer styrka ut av krisa, har han forbevist sin usvikelig løyalitet til Gud, og Gud berger æra ved å avbryte barnedrapet i siste øyeblikk. Det er, for å si det mildt, en grusom historie, der Abraham befinner sig i en umulig valgssituasjon. Han er oppriktig glad i sin eneste sønn, men ved å nekte å offre ham, da svikter han Gud og bryter budet om å ære og frykte Gud. Å føle på budet vil føre til at han drept sin kjære sønn, og det vil ødelegge livet også for Abraham. Dette er et umulig valk som løses ved at Gud griper inn i siste liten. Guten blir berga og Abraham får bekreftet at han kan stå på Gud i et og alt. I all sin grusomhet er dette en klassisk historie om menneskelig vekst gjennom kriser. Og nettopp det at det slettes ikke noen entydig historie med klare helter og enkle valg, gjør den ytterst fascinerende i all sin gru. Når Jesus vekker Lazarus opp fra de døde, er det et mektig tegn for å si det mildt. Mange av jødene kom som følge av det her til å på han, men den religiøse eliten med yppersteprest Kaifas i spisten er skeptisk. De er redde for at alt oppstyret rundt den her mannen vil svekte med smakt og før til uro som vil påkalle roberne hans oppmerksomhet. De sin politiske position trua. Romerne kan tenkes å sette inn tiltak som hindre folkets religiøse utøvelse og deres delvis selvstyre. Kaifas sier «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at et menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne.» Det kan vi se på som rent tradisjonelt kynisk maktspråk, en logik som fører til drape på Jesus. Men evangelisten føyer det. Dette sa han ikke av selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Og selv om på Jesus var politisk og religiøst motivert mot den her mannen som ble oppfattet som en gudsbespotter, så var det akkurat det som skjedde. Gjennom sin døde oppstandelse har han brutt dødens og ondskapens lenker for oss alle. Vår Herre verdt å dø for oss, og åpnet frelsens port for oss alle. så døden på korset må kun karakteriseres som en krise å vekst på. Vår mann hadde alle muligheter til å unnslepp, men han valt en vanskelige forsoningens vei, der han sier, Abba, far, alt er mulig for dig, ta dette begre fra mig, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Historien er full av mennesker som veks for å ta vanskelige valg i krisen. Vi kan tenke på Maximilian Maria Kolbe, som var en polsk-fransiskaneprest som ble martyr da han gick i døden for en medfange i Auschwitz. Vi kan tenke på alle de som er fare for sitt liv, valt å føle jødiske og andre flyktinger over mot grenser til Sverige. Hvor tog de motet fra? han overvandt? og dem frykten for døden og ondskapet. Jeg vet ikke, men det er nok noe i at krisen skapes muligheter for moding. I dag står verden ovenfor en bitte liten, men mektig og usynlig fiende. Vi blir ikke utfordret til å ta noen andre sin plass i henrettelse, vi må ikke være flyktningelosa. Men verden forventer historia og heltemot, og vi pustet lett ut av aviserne kunne fortelle om den gamle italienske presten som overlot respiratorn til en yngre patient. Senere kom det fram at den historien ikke var sann, men den sier nå om våres behov for historia om heltemot og offervilje i krisetida. Våres kalde hjemmeskole og hjemmekontor, hyppig vasking og spriting av hender, og en bønn om å være litt mindre egocentrert. Ikke hamstre dopapir, leger bør ikke skrive ut plakkenil til sin nærmeste friske familie, og vi bør la hyttedispensasjonssøknadene forbli uskrivelige. Vi bør gjeng våre eldre som sitt innsengt på institusjoner, og vi må elske og bry oss om hverandre. Selv om ingen soldater og våpen truer, er det krevende tida i vente. Kanskje kan denne krisen bringe frem det beste i oss, og få fram nestekjærligheten og solidariteten blant oss. La oss lytte brevet til Hebrele. Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trodene, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og forblir ensang Gud fra evighet til evighet. Amen. La oss bekjenne vår hellige tro. «Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enmålende sønn vår Herre, som ble unfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontus Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrykket.» Stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfund, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Last beer. Gud, vi ber til deg for det folk som vandrer i mørket, for fanget og forfulgte, de brødløse og heimløse, de bombetruet og lemleste, for de syke på kropp och sjel, de ensomme og bortglemte. Gud, vi ber. Gi brød og fred, gi rettferdighet og frihet i verden gjennom all som arbeider for en mer menneskelig fremtid dem som tar avgjørende beslutninger, dem som bygger brue og hus, dem som gjør død, jord, lovvånes og fruktbar, dem som pleier og behandler, dem som forsker og underviser. Gud, vi ber. Gi oss alle av ditt ord gjennom de velsignet kirke, som et daglig brød, en kraft som virker til kjærlighetshandling, et lys på vei fra krybbe til kors, gjennom dødsskyggens dal til vår hem hos deg. Fra to av konfirmantene våre tar vi med. Jeg takker for alt jeg har i livet. Jeg takker for mine, min fine familie. Jeg takker for mine venner, og jeg takker for at jeg har et tak over hodet. I dette lande glemmer vi dessverre litt for ofte at det er mange som ikke har det like bra som oss. Jeg er glad for alt. Gud, vi ber. Og til slutt en kort, enkel bønn. Også det fra en konfirmant. Kjære Gud, kan vi få vekk viruset? Gud, vi ber. La oss sammen be Herrens bønn. Vår far i himlen? Sorgen og gleden, de vandrer til hope. Lykke og ulykke kommer på rad. Med gang ofte på motgang vil rope. Solskinn og skyer, de følges og da. Jorde rik skuld er Himmelen alene, avsalighet full. Ta imot velsignelsen. Gyppelø dattene en boressjogne tøy, dattene en barjelle. Gyppelø gitt seg åredegne, dyttene en i dyttene giv bli dess orda en dov gurka och ora giv ditt igen räfem Herren välsigne dig och bevara dig Herren låt sitt ansikte lysa över dig og vara dig nådig Herren lyfte sitt åsyn på dig og ge dig fred Neste gudstjenest i Snåsa kirke er skjærtorsdag 9. april kl. 19.00. Også den gången er presten alene, og gudstjenestet kan høres på podcast. Gå i fred, kjen Herren med glede og kvil i Guds nåde.